1: So, ja, ich begrüße euch zu einer neuen Woche OMT-Webinare, heute mit einem neuen Gesicht. Ihr seht im Hintergrund schon den Konstantin, Konstantin von Wedel, er ist von MIQ, beschäftigt sich viel mit Programmatic Advertising, Kampagnenmanagement, Partnermanagement und so weiter. Ein Thema, was wir noch nicht so häufig bei uns gespielt haben, weshalb ich mich besonders freue, jemanden aus diesem Bereich auch mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen nach langer Zeit. Also Konstantin, herzlich willkommen von
0: meiner Seite. Vielen Dank, Mario. Ähm, ja, herzlichen, herzlich willkommen auch an alle Teilnehmer, die heute zuhören. Ähm, wir haben ja jetzt, glaube ich, pünktlich kurz nach drei. Ich fange einfach mal an und springe direkt rein. Ähm, kurz erst einmal als Vorstellung, das heutige Thema, wofür ihr euch alle äh, angemeldet habt, ist natürlich das Thema Measurement, wie man mit nicht gesehener Werbung Werbung besser machen kann. Ich wollte aber kurz davor eben mich auch noch kurz vorstellen, beziehungsweise die Firma, ähm, wo ich arbeite. Also, MIQ ist seit äh, 2015, also circa fünf Jahren, im deutschen Markt vertreten, sind ein programmatischer Mediapartner. Das heißt, wir setzen für unsere Kunden, ob das Endkunden sind, ob das Agenturkunden sind, ähm, programmatische Kampagnen um. Und dabei agieren wir eigentlich ziemlich plattformagnostisch. Wir haben unsere eigene modulare Analytics-Plattform, mit der wir arbeiten ähm, und wir sind auch... Ähm, Experten in allen, in allen Feldern. Ich aus dem operativen Kampagnenmanagement komme als Trader. Wir haben aber auch Experten im Bereich äh, Analysis, im Bereich Data Science, in be, im Bereich Data Measurement. Ähm, also wirklich decken den ganzen, decken den ganzen Bereich dort äh, ab. Und wie gesagt, zu meiner Person ursprünglich war ich eher, und deswegen immer noch der Titel Senior Trader, im äh, Kampagnenmanagement tätig. Ähm, darüber hinaus betreue ich auch eben Supply und Inventarpartnerschaften im Dachmarkt. Dazu gehört auch eben die Partnerschaften mit äh, Datenanbietern äh, und eben auch Produkten, die wir im Trading, also im programmatischen Einkauf auch äh, einsetzen. Und das sind auch jetzt neuerdings für mich so strategische Themen, die ich äh, konkret angehe. Ähm, Gibt es also mehrere Produkte, wie man den programmatischen Einkauf ähm, eben verbessern kann. Ähm, genau. Und dann spreche ich gleich rein ins Thema. Also, die Agenda heute, vier Teile, vier Punkte. Die ersten zwei gehe ich relativ schnell durch und dann ähm, werde ich natürlich mich auf den dritten Teil fokussieren, wofür, was natürlich eigentlich auch am interessantesten ist. Also kurz als Background einfach nur eine Kontextualisierung der heutigen ähm, Measurement-Landschaft und dann natürlich auch ähm, gut, was, was ich klarstellen möchte, ist auch, ähm, dass man versteht, ähm, warum man im Mediaeinkauf äh, Messbarkeit beachten sollte, was es genau bedeutet, warum es wichtig ist und warum wir bei MRQ, aber auch generell in der Branche Inkrementalität als den neuen Goldstandard betrachten und den äh, so hoch gewichten. Und zu guter Letzt eben so ein bisschen die, als Ausblick im vierten Teil, ähm, so ein bisschen die, ich, will ich mir die, die Rahmenbedingungen anschauen, was muss eben gegeben sein, damit man Messbarkeit auch bei sich selber im Unternehmen, in der Agentur als Einkäufer ähm, auch tatsächlich äh, umsetzen kann. Dieses Session ist insgesamt für circa eine Stunde angesetzt. Ich peile so 45, 50 Minuten an und dann haben wir noch am Ende Zeit für Fragen. Ähm, also gerne alle Fragen notieren und ich glaube, Mario sammelt sie im Laufe des, äh, des Webinars, damit wir die auch am Ende ähm, durchgehen können. Aber klar könnt ihr mich auch im Nachgang gerne anschreiben, entweder direkt oder auch über die OMT.
1: Ja, vielleicht also, kurz von meiner Seite, ihr könnt die Fragen jederzeit über den Chat stellen und ich werde sie dann am Ende dem Konstantin stellen, so wie ihr es von uns gewohnt seid.
0: Perfekt. Also, Measurement heute. Wie sieht die heutige Landschaft aus? Ich finde, man sollte eigentlich am besten mit der Fragestellung äh, anfangen. Und Was bedeutet eigentlich Messbarkeit in der programmatischen Industrie, in der Industrie des programmatischen Einkaufs? Ähm, hier ist eigentlich ein Cartoon, was, was so ein bisschen das die Problematik ähm, verdeutlicht. Das ist jetzt auf Englisch, aber man kann es ja ziemlich gut verstehen, was man eben mit Marketing, mit mit auf dem mit dem Einkauf von Media, mit Paid von Paid Media erreichen möchte, ist eigentlich, dass dass man irgendein Unternehmensziel auch tatsächlich ähm, erreicht. Und also hier, ich, ich lege jetzt einfach mal vor im Englischen, was our marketing campaign profitable or not? Hat unsere Marketingkampagne war sie erfolgreich, war sie ähm, äh, profitabel oder nicht? Diese Frage zu beantworten, ist eigentlich viel schwerer als als man denkt. Deswegen sieht man hier auch diesen Herren links, der, ähm, der eben Probleme hat, eben diese Frage zu beantworten. zu beantworten. Man geht heutzutage davon aus, dass circa 10% des Marketingbudgets, was eingesetzt wird, rein für die Messbarkeit ausgeben wird. Also rein dafür ausgeben wird, um eben diese einfache Frage ähm, zu beantworten. Also nämlich, hat eine Marketingkampagne tatsächlich Wert für ein Unternehmen geschaffen? Äh, geschaffen? Und das ist natürlich... Eigentlich eine ganz leichte Frage, aber nicht immer so, so leicht äh, zu beantworten. Und Warum? Das große Problem ist, zum Großteil werden halt nur ähm, Proxymetriken äh, verwendet. Und Marketing äh, Spezialisten haben sich eigentlich in der Vergangenheit viel zu stark auf sich leicht zu messende Kennzahlen äh, konzentriert. Das sind also im schlimmsten Fall dann KPIs, äh, die eigentlich tatsächlich performance-schädigend sind, wie eine CTR, eine Click-Through-Rate oder ein CPA, ein Cost per uh, Acquisition oder Cost per Action. Warum schädigend? Also eigentlich sind die in gewissermaßen schädigend, weil ähm, wenn man sich zu stark auf eben diese ähm, KPIs fokussiert, man eine bestimmte kleine Gruppe von Usern zu sehr mit, ähm, mit Werbung äh, überspielt. Also eine kleine Zielgruppe wird häufig dann übersättigt, statt eben erweitert. Und es sollte für die meisten Unternehmen eigentlich darum gehen, die Zielgruppe zu erweitern und neue ähm, User zu, zu finden, zu erfassen, zu anzusprechen und zu einer Conversion zu bringen. Es gibt auch zum Beispiel eine Studie äh, des Anbieters ComScore, Beispiel beim äh, KPI CTR. Und ComScore hat herausgefunden, dass, wenn man sich im ganzen Internet sich die Zahlen anschaut, nur 8 Prozent, also weniger als jeder zehnte Internetnutzer, hinter 85 Prozent aller Klicks stecken. Was heißt das genau? Das heißt letztendlich, wenn man sich auf CTR als KPI konzentriert, dann konzentriert man sich auf ein KPI, womit man nur letztendlich 10% aller Internetnutzer abbilden kann. Das heißt jetzt nicht, dass CTR keinen Wert hat, wenn man eine Digitalkampagne aufsetzt und äh, eben überprüfen möchte. Aber im Bereich der Sales-Attribution, um eben diese Frage zu beantworten, was bringt meine Werbung, ähm, kann, ist meine Werbung auch profitabel für, meine Unternehmen, für mein Unternehmen? Da ist CTR eigentlich normalerweise äh, fehl am Platz. Es gibt natürlich darüber hinaus andere ähm, Ansätze, andere Kennzahlen, die sich Marketing-Spezialisten anschauen, beispielsweise Attributionsmodelle. Ähm, das sind die sind halt, das Problem dort, ist die sind häufig nicht ganz komplett. Man hat entweder auch wieder dort einen starken Fokus auf last click, also auf Click generell, ähm, beispielsweise bei Google Analytics werden natürlich nur die werden nur die letzten vier Interaktionen gemessen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ähm, gänzlich, also wirklich volle ähm, Attributionsmodelle, die tatsächlich alle Conversion-Touchpoint messen. Aber oft genug sind sie intransparent und für Außenstehende nicht, nicht leicht zu verstehen. Also warum fokussieren sich Marketing-Spezialisten auf diese leicht messenden Kennzahlen? Letztendlich ist das so, dass sie sich darauf fokussieren, weil es kostengünstiger ist. Im tagtäglichen ist es einfacher, sich an KPIs zu orientieren, die man direkt in der DSP messen kann beispielsweise oder wo man sich direkt ein Attributionsmodell anvertraut. Aber viel bringt das jetzt nicht unbedingt. Die, der, die jetzige Situation kann man also zusammenfassend ähm, so beurteilen. Wir sind in einer Situation, das hier ähm, ist zitiert aus einem Gartner-Report von ähm, vor zwei Jahren, dass trotz vieler äh, Investitionen im Bereich Measurement die meisten Kunden immer noch Herausforderungen haben, ähm, genau zu messen die Messergebnisse wirklich richtig zu interpretieren und, und das ist vor allem das, das Wichtigste, die gängigen Methoden sind tatsächlich nicht dafür da, eine Reaktivierung oder eine Aktivierung auf Basis der Methoden vorzunehmen beziehungsweise eine Optimierung im Laufe der Kampagne. Das heißt, die Optimierung passiert normalerweise anhand von den KPIs, die nicht viel Wert haben, also nicht sehr wertorientiert sind wie eben die zwei KPIs, die ich vorhin genannt habe, der ganz einfache CPA oder eine CTR. Also Optimierung geht zwar schon, aber nicht auf, auf Basis der KPIs, die im Bereich der Mediaoptimierung tatsächlich diese ursprüngliche Frage beantworten können, ist meine Mediaaktivität ähm, tatsächlich profitabel. Das heißt, diese Aktivierung im Sinne eines Closed Feedback Loops, dass man verschiedene Maßnahmen einsetzt, diese bewertet und dann auf Basis dieser Auswertung die Maßnahmen optimiert, das ist momentan nicht nicht gegeben oder nur eben sehr begrenzt gegeben. Das heißt, es ist auch vor allem wichtig, Praktiken einzuführen, ähm, anhand dessen man eine Auswertung nicht nur nach Ablauf einer Kampagne machen kann, sondern eben eine Optimierung auch währenddessen. Und das nennen wir bei uns letztendlich Messen, was zählt. Also, dass man auch das misst, was tatsächlich einen Wert hat. Und was man dafür braucht, man muss als erstes ähm, verstehen, dass nicht alle Konsumenten gleich geschaffen sind. Wenn man sich auf einfache Metriken wie CTR fokussiert, optimiert man eigentlich nicht in Richtung neuer Kunden. Man hat ja nur zum Beispiel eben diese 8% aller Internetnutzer, die für mehr als 80% aller Klicks zuständig sind. Ähm, oder man optimiert auch nicht Richtung Premium-Kunden oder Kunden, die tatsächlich von ähm, Werbung beeinflusst werden. Und jeder Verbraucher ist, hat ja auch einen ganz eigenen Wert für das jeweilige Unternehmen, unabhängig von, also abhängig von dem Produkt, was man versucht zu vermarkten und zu verkaufen, ist es natürlich auch wichtig, dass man versteht, dass man diese Konsumenten verschieden anspricht und auch ihren Wert jeweils erkennt. Und am besten erkennt man eigentlich die Bedeutung von Inkrementalität beziehungsweise generell einfach von, von Wert, von wertorientierten KPIs anhand ein paar Beispielen. Ähm, Inkrementalität kommt ins Spiel, wenn man sich eben diese Beispiele anschaut, wo man eben ein Media-Investment hat, wo man Paid-Media einsetzt und ich rede in meinem Beispiel häufig eben von der programmatischen Werbung, aber es trifft natürlich auch auf andere äh, Kanäle, ob digital oder nicht, genauso zu. Und hier sind eben ein paar Beispiele, ähm, wo eben die Inkrementalität nicht gegeben ist, wo man sich wirklich fragen kann, hat sich das Media-Investment tatsächlich gelohnt? Hat die Werbung, Hatte die Werbung einen Kontakt? Beispiel Nummer eins die Frage, was wäre, wenn der User sowieso konvertiert wäre? Also ein User, der sowieso eine Kaufintention hatte und direkt auf dem Weg war zu kaufen, dem muss man jetzt nicht mehr Paid Werbung zeigen. Da kann man sagen, das ist eigentlich nicht inkrementell, wenn man wenn man diesem User noch äh, Werbung zeigt. Genauso Beispiel Nummer zwei. Was wäre, wenn der User bereits mit Werbung gesättigt ist? Also ein User, der zum Beispiel schon 20 Mal den gleich, das gleiche Banner gesehen hat, der muss nicht... das gleiche Banner wieder zum 21. Mal sehen. Da, da sprechen wir von Übersättigung und das ist eigentlich auch keine inkrementelle äh, Mediaaktivität. Und ganz interessant, und ich glaube, das dritte Beispiel, darauf werden wir noch äh, zurückkommen gleich, wenn wir uns eines der Methoden im Bereich der Inkrementalität anschauen. Es gibt natürlich auch die Frage, was wäre, wenn der konvertierende Eindruck, wenn die gezeigte Ad-Impression, die das tatsächlich gezählt hat, je nachdem, wie man das dann zählt, tatsächlich Out-of-View war, also gar nicht mal im sichtbaren Bereich eines Displays. Eigentlich würde man sagen, das ist gar nicht, das ist nicht inkrementell. Diese dritte Gegebenheit aber, diese ähm, Gegebenheit, dass es Display-Banner, ähm, dass es, Display es Ad impressions gibt, die nicht im sichtbaren Bereich sind, das werden wir uns noch ähm, zu eigen machen und auch eben benutzen, um eben diese Frage zu beantworten, wie kann man Werbung inkrementell machen und wie kann man Werbung inkrementell messen. Und Inkrementalität ist wirklich ein großes Problem in der Industrie. Also das Problem der fehlbaren, fehlbaren Messbarkeit von Inkrementalität ist vor allem für besonders etablierte Marken und Werbetreibenden mit großen äh, Medienbudgets ein Problem. Denn generell, je, je mehr eine Marke etabliert ist, desto mehr wird sie natürlich auch generell für, für Medien ausgeben, und desto höher ist auch das Risiko, dass sie nicht gesehene oder nicht von Menschen gesehene Werbung zeigt. Und schlussendlich wie wir eben anhand der vorigen Beispiele gesehen haben, kann man davon dann ausgehen, dass sie letztendlich, also diese Marke, dieser Werbetreibende nicht in inkrementelle Aktivitäten investiert. Jetzt kann man natürlich, werden viele sagen, Inkrementalität kann man, beziehungsweise Sichtbarkeit äh, kann man ja eigentlich kaufen, kann man optimieren. Die Sache ist, man kann zwar, jetzt rede ich auch wieder im Bereich vom Programmatic Display, im Bereich der, äh, des programmatischen Einkaufs, dieser Displaywerbung, äh, anhand von Viewability-Metriken die Sichtbarkeit optimieren. Aber tatsächlich an, auf Basis von Sichtbarkeit einzukaufen, also eine 100% sichtbare Impression zu kaufen, ist nicht möglich. Das basiert, basiert immer anhand von historischen Daten. Genauso kann man natürlich versuchen, ähm, und das auch eher mit, mit größerem Erfolg, äh, den Anteil von nicht von Menschen gesehener Werbung zu reduzieren. Da kommen eben ähm, Fraud-Player ähm, ins Spiel, die eben versuchen, Bots und, und, und solche Sachen zu erkennen. Aber hundertprozentig lässt sich das natürlich auch nicht, ähm, äh, nicht nicht vermeiden. Und das ganze Problem, dass man eben Marken hat, die viel für Media ausgeben, die dadurch natürlich das Risiko haben, dass die Werbung zeigen, was man nicht als inkrementell äh, sehen kann und die dadurch natürlich in nicht inkrementelle Aktivitäten investieren, ist, ist wirklich ein sehr, sehr teures Problem. Man geht davon aus, dass Milliarden von Dollar ähm, in eine, also eine nicht-inkrementelle Aktivität, nicht-inkrementelle Werbung äh, generell gezeigt wird. Man kann ja eigentlich schon fast, fast schon sagen, dass solche Aktivität tatsächlich als wie Geldverbrennen ist, weil man sie genauso gut aussetzen könnte, ohne jeglichen Nebeneffekt zu spüren. Man hat natürlich manchmal schon gewisse interessante ähm, Beispiele, jetzt vor allem in dieser Zeit sticht ein Be Beispiel hervor, ähm, das Unternehmen Coca-Cola, die sich, glaube ich, entschieden, ähm, fast gänzlich alle ähm, Marketingmaßnahmen auszusetzen vor ein paar Wochen, beziehungsweise jetzt könnte man sagen schon vor ein, paar, äh, vor ein paar Monaten und eben zu sehen, ob diese Werbung überhaupt was bringt. Das war natürlich im Falle von Coca-Cola, glaube ich, jetzt nicht ein, ein, eine Maßnahme, die mit dem Hintergedanken der Inkrementalität, der, der Wertorientierung bei, bei den KPIs ähm, gemacht wurde, sondern eher äh, aufgrund eben der der, der Covid, der Corona-Situation und wie man sich dort eben positionieren wollte. Aber das ist, es ist interessant, dass, ich, dass auch sehr, sehr große Player, Global Player, äh, Werbetreibende, die tatsächlich Milliarden an Dollar generell auch an, an äh, Media-Aktivitäten investieren oder in Media-Aktivitäten investieren, auch manchmal entscheiden können, diese komplett abzuschalten. Dadurch kann man natürlich auch zumindest ansatzweise schon verstehen, was, welchen Wert bringt, äh, bringt die Werbung. Man, man muss natürlich nicht ganz so drastisch sein. Es gibt natürlich Methoden, die es einem erlauben, äh, tatsächlich den, den Wert von Werbung zu eruieren, ohne dass man gleich das ganze Medienetat von mehreren Millionen, hundert Millionen oder gar Milliarden Euro abschaltet. Und grob gesagt gibt es ähm, vier Methoden, die man anwenden kann. Und die Methoden variieren je nachdem, welche Wertfrage man, man beantworten möchte. Als erstes gibt es das äh, Media-Mix-Modeling, also MMM genannt. Das ist letztendlich eine Custom-Lösung äh, zur Beantwortung der Frage, wie man eben den bestehenden Mix aus eingesetzten media -Kanälen, ob zum Beispiel Display und, ähm, äh, und Search und äh, Out-of-Home, eingesetzt werden kann und optimiert werden kann, um hinten raus die Ergebnisse zu fördern. ist letztendlich ein, eine Custom-Lösung, weil man sich immer für den jeweiligen Werbetreibenden anschauen muss oder sollte wo man inkrementell, marginal etwas mehr rausholen kann. Also wenn ich beispielsweise 10% mehr in Display investiere und alle weiteren Kanäle gleich bleiben, wie viel mehr kommt hinten, raus, äh, kommt hinten für mich raus im, im Sinne von Umsatz, im Sinne von, von Gewinn. Dann gibt es als zweite Methode die Brand Survey, die klassische Umfrage, das Panel, was man ja auch gut kennt, auch aus der, aus der Wissenschaft. Ähm, hier eigentlich versucht man auf, dem, auf einem, einem gesamtheitlichen Level die Frage zu beantworten, wie ist die Meinung, was ist die Meinung meiner Zielgruppe zu meiner Marke? Und dadurch lässt sich auch nachfolgend die Frage beantworten, haben alle Maßnahmen, die ich eingesetzt habe, eine Auswirkung gehabt, eine Wirkung gehabt oder eben nicht? Das dritte hatte ich schon mal erwähnt, das kann man hier schön im Gelb ein bisschen sehen, die Frage Attribution, die Methode Attribution, dass letztendlich eine Methode ist, wo man sich verschiedene Touchpoints oder Mediapartner eigentlich ähm, anschaut und versucht zu verstehen, wie viel tragen diese verschiedenen Touchpoints oder Mediapartner zu einer bestimmten Conversion bei. Also man kann sich das auch anders vorstellen, wie viel Prozent einer bestimmten Conversion, nennen wir, nennen wir es jetzt einen äh, Schuhkauf online, wird durch einen bestimmten äh, Touchpoint oder einen bestimmten Mediapartner abgedeckt. 10%, 20%, 50%. Und je nachdem, wie hoch der Prozentteil ist, kann man natürlich von einer bestimmten, äh, einem bestimmten Wert dieses Touchpoints beziehungsweise des Mediapartners sprechen. Und das letzte ist das, worauf wir uns hier am meisten fokussieren werden, nämlich ähm, kontrollierte Experimente. Das kennt man natürlich auch aus der Wissenschaft, ist auch ein, ähm, wirklich ein sehr solides, äh, sehr solide Methode, eben um die Frage zu beantworten, ja, wie effektiv ist ein bestimmter Kanal bei der Förderung inkrementeller Conversions? Da geht man also Eher, wir werden uns jetzt hier auch ein, ein Beispiel anschauen im Bereich von Displaywerbung. Wie kann man diesen Kanal bewerten? Wie kann man das auch, ähm, wie kann man tatsächlich diesen Wert eruieren? Das ist für uns eben bei, bei MIQ ähm, der sogenannte äh, Goldstandard, diese Frage der Inkrementalität mit einem kontrollierten Experiment eben zu erforschen. Und ähm, ich gehe also die, gleich rein in die Methode. Ähm, worauf wir spezialisiert haben. Es geht eigentlich um diese ganz wiederum einfache Frage im Bereich von Displaywerbung, ähm, wodurch wir uns sagen, über, wodurch wir über das klassische KPI hinausschauen und versuchen, den Wert von Werbung durch eine bestimmte Kausalität zu beweisen ähm, und nicht nur durch eine Korrelation. Und letztendlich wollen wir die Frage beantworten: Ergibt sich ein inkrementeller Wert, wenn ich einem User eine Ad-Impression zeige? was ist, wenn ich ihm keine zeige. Also einfach nur zwei Szenarien. Ich zeige einem User eine, äh, ein bisschen Werbung, eine Ad-Impression und Szenario zwei, ich zeige ihm keine. Was kann man äh, daraus ableiten? Aber kurz zur Begrifflichkeitserklärung. Erst einmal, was genau ist Inkrementalität? Ich spreche jetzt, glaube ich, schon eine gute, eine gute Viertelstunde über Inkrementalität. Ich Wollte jetzt nur einmal klarstellen, was wir unter dem Begriff verstehen. Letztendlich bezieht sich Inkrementalität auf jegliche additive Mediaaktivität. Äh, Im digitalen Bereich sind das, ist das normalerweise entweder inkrementelle Reichweite, also die Ansprache von Usern, die noch gar keinen Werbemittelkontakt hatten, die noch gar nicht durch Werbung beeinflusst wurden, oder eben auch inkrementelle Kunden, also Kunden, die generell auch keine Berührungspunkte mit anderen Kanälen hat, hatten. Das kann man sich eigentlich, und das habe ich hier, äh, seht ihr ja auch alle auf der Slide äh, durch Beispiele am besten verdeutlichen. Man kann also, nehmen wir an, ähm, man hat als Marke rein klassisch lineares Fernsehen eingesetzt, als Mediakanal ähm, und versucht, um nur das Beispiel auch von vorhin aufzugreifen, äh, den Schuhabverkauf online, also man ist Schuhhändler, man verkauft Schuhe online, den Abverkauf von Schuhen online zu steigern. Natürlich ist es auch so, nicht jeder Deutsche, nicht jeder schaut klassisches lineares Fernsehen. Ich beispielsweise habe zu Hause nicht einmal einen Fernseher, sondern schaue mir alles über, ähm, über verschiedene andere Geräte an und alles über das sogenannte ähm, OTT, also letztendlich Fernseh, ähm, Fernsehsendung, aber eben nicht über ein Fernsehgerät. Und da könnte man natürlich dann meinen, durch die Hinzunahme von OTT, was sagen für äh, Over-the-Top, also letztendlich, wie gesagt, in diesem Fall äh, spezifisch, der ähm, das Streaming von äh, von Fernsehcontent auf auf nicht Fernsehgeräten könnte ich User erreichen, User wie eben mich, die sonst die man sonst eben nicht erreichen könnte. Genauso ist es auch aber im Bereich von von äh, von inkrementellen Kunden. Man hat man äh, überlege sich zum Beispiel einen den gleichen äh, Schuhhersteller, der eben seine Schuhe versucht äh, online zu verkaufen und der aktuell nur ähm, auch er, also versucht nur momentan nur, ähm, über Fernsehen seine Werbung zu zeigen und seine Zielgruppe zu erreichen. Durch die Zunahme von Digital Out of Home zum Mediaplan, durch die, durch die Erreichung von, von Nutzern, die dann zum Beispiel in der Bahn unterwegs sind, aber keinen Fernseher schauen, ähm, die natürlich dann eben durch die Zunahme von Digital Out of Home zum Mediaplan äh, erreicht werden, können dann eine gewisse Anzahl von zusätzlichen Kunden hinzugewonnen werden. Das ist sozusagen das Verständnis, wie man ähm, Inkrementalität verstehen kann. Es geht immer sozusagen on the margin, wie man im Englischen sagen würde, äh, darum äh, zusätzliche, zusätzliche Reichweite, zusätzliche Kunden beziehungsweise zusätzlichen Umsatz äh, zu generieren. Jetzt habe ich ja vorhin auch gesagt, im Fall dieser, des, der Inkrementalität im Bereich Display Media wollen wir letztendlich eigentlich mit einem kontrollierten Experiment äh, das Problem angehen. Das heißt, wie geht man das genau vor? Man muss natürlich relativ wissenschaftlich vorgehen, so wissenschaftlich man das auch in der äh, Media bzw. in der Displaywelt äh, machen kann. Ähm, konkret braucht man folgendes. Man braucht zwei Gruppen. Ähm, das werden, wird vielen von euch wahrscheinlich aus aus wissenschaftlichen Zeiten, wenn nicht sogar aus, aus der Schule bekannt sein, wie man eben versucht, einen ähm, einen solchen Wert äh, herauszustellen und diese Inkriminalität bzw diese Unterschied zu messen. Diese zwei Gruppen, die man hat, Versuchsgruppe einerseits, und die Kontrollgruppe andererseits, müssen letztendlich statistisch identisch sein. Ich werde mich jetzt auch in diesem Beispiel auch daran orientieren, dass wir über Displaywerbung zeigen. Also wir haben letztendlich mit User verschiedene Internetnutzer und einige werden halt in die Versuchsgruppe eingeteilt und einige in die Kontrollgruppe. In diesem Fall 80% Prozent in die Versuchsgruppe und 20% Prozent in die Kontrollgruppe. Und was macht man dann mit diesen Versuchs- und Kontrollgruppen? Ganz einfach. Versuchsgruppe ähm, kriegt Werbung gezeigt. Ähm, Anzeigen werden geschaltet, aber eben nur für die Versuchsgruppe. Und die Kontrollgruppe bekommt von dem jeweiligen Advertiser, bekommt generell auch gar keinen, ähm, keine Anzeigen von diesem Advertiser zu sehen. Man hat also wirklich 80 Prozent aller User, die ähm, Werbung gezeigt bekommen und 20 Prozent, die gar nichts gezeigt bekommen. Und hinten raus misst man dann den, den Output, sagen, die, die, das Ergebnis. Und hier in diesem Fall, wir bewegen uns ja im Bereich von, ähm, von Display-Werbung, ähm, schauen wir uns eben Conversion Rate als, äh, als Ergebnis an. Und den Unterschied zwischen der in diesem Beispiel 15-prozentigen Conversion Rate bei der Versuchsgruppe und der 10-prozentigen Conversion Rate, der niedrigeren Conversion Rate in der äh, Kontrollgruppe, kann man dann eben bei ausreichend großen Kontrollversuchsgruppen, das ist das eine, bei zwei Gruppen, die natürlich auch dann statistisch identisch sind, auf die Werbung zurückzuführen. Das ist sozusagen die Annahme. Man kann also sagen, gut, wir sehen durch, ähm, dadurch, dass wir einzeigen schalten, einen Conversion Lift von 50 Prozent, eben diesen Unterschied zwischen 15 Prozent Conversion Rate bei der Versuchsgruppe und 10 Prozent Conversion Rate bei der Kontrollgruppe. Dadurch, also daher können wir dann letztendlich auf Basis des Experiments sagen, dass wir davon ausgehen, dass User mit einem Werben mit Kontakt eine 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu konvertieren. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber wenn wir sagen, wir haben jegliche anderen Faktoren gleichgehalten, wir haben diese Kontrollgruppen mit jeweils Internetnutzer bevölkert, diese Internetnutzer sind statistisch identisch, sind jeweils groß Gruppen, die groß genug sind, also jetzt nicht 8 und 2 Nutzer, sondern eher 800 und 200 oder 80 und 20, dann können wir davon ausgehen, dass das, was wir hinten raus messen, anhand der einzigen nicht äh, gleichen Variable zu erklären sein wird. In diesem Fall die äh, Schaltung von Werbung. Von ich möchte aber jetzt auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und auf dieser Slide werde ich relativ viel Zeit verbringen, weil man, das ist jetzt letztendlich das, äh, was ich jetzt gezeigt habe, ist sagen das Framework, wie man grob gesagt, Inkrementalität im Sinne eines kontrollierten Experiments messen kann. Aber wie sich das kontrollierte Experiment konkret auswirkt, wie man das konkret umsetzt, da gibt es eben verschiedene ähm, Methoden in, de, in unserer Branche. Und die möchte ich einmal kurz erklären und dann eben ähm, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen beleuchten. Die vier Methoden, wie äh, um es sich konkret handelt, einerseits PSA oder Charity Ad. PSA kommt aus dem Englischen und steht für Public Service Announcement. Was hierfür gemacht wird, ist, dass man ähm, Statt der ursprünglich ausgespielten Displaywerbung, die äh, bei der Kontrollgruppe, also der Gruppe, ähm, die eben nicht, äh, nicht der Versuchsgruppe gehört, also nicht äh, keine Werbung gezeigt werden äh, bekommen soll, diese Gruppe, diese Kontrollgruppe, bekommt Display als ausgespielt eben für eine Charity, für eine Wohltätigkeitsorganisation oder eben ein Public Service Announcement. In diesem Fall könnte man sich vorstellen, zum Beispiel eine Anleitung zu Masken tragen, irgendeine ähm, äh, etwas von den von den Behörden, eben jeglicher Content, der eben nicht de, äh, dem Content entspricht des Advertisers, dessen äh, Werbung man eben, beziehungsweise dessen Werbewirkung man messen möchte. Beim Geoexperiment, ganz klassisch, da werden die Versuchs- und Kontrollgruppen auf geografischer Ebene äh, unterschieden und unterteilt, idealerweise auf regionaler Ebene. Das Problem ist, wenn man zu granular geht in den Vers zwei Gruppen das Geoexperiment ist letztendlich einfach nur ein klassisches Geo AB Testing. Ähm, bei einer zu großen, äh, hohen Granularität, wenn man versucht, zum Beispiel einen Stadtteil hier in Hamburg ähm, mit einem anderen Stadtteil in Hamburg zu vergleichen, besteht natürlich auch eine gewisse Kontaminierungsgefahr. Es besteht natürlich die Gefahr, dass ein Nutzer ähm, sich zwischen beiden Stadtteilen bewegen wird. Bei Regionen ist das äh, nicht so sehr gegeben. Ähm, die letzten zwei sind wahrscheinlich ein bisschen weniger bekannt als Methoden gibt es einerseits die sogenannte ghost Ads methode Das ist eine Methode, die wurde von Google entwickelt. Die muss man sich so vorstellen. Die Versuchsgruppe bekommt die Werbung des Advertisers zu sehen, ganz klassisch, wie man auch vorhin in der vorigen Slide gesehen hat. Die Kontrollgruppe besteht aus Usern, die eine Werbung, also ein Ad des Advertisers zu sehen bekommen hätten, was aber im Auktionsmechanismus gemacht wird, ist, der Höchstbietende wird übersprungen, wird ausgehebelt und stattdessen wird die Werbung eines anderen Advertisers gezeigt, in diesem Fall des Advertisers, der eben als Zweithöchste ähm, bietet und die Ad dann äh, tatsächlich gewinnt und seine Ad-Impression zeigt. Also man hat einen Werbetreibenden X, der eben zwei Nutzern eine Werbung zeigen möchte. Für Nutzer A gewinnt er die, äh, die Bid und zeigt die, zeigt die Werbung. Und bei Nutzer B hätte er die Bid auch gewonnen. Und hätte ich die Werbung auch gezeigt. Und was Google über sein Google Display Network äh, macht, ist, erhebelt dieses Auktionsmechanismus, diesen Auktionsmechanismus aus. Der Höchstbietende wird übersprungen. Der zweithöchstbietende, das ist dann werbetreibende YZ, bekommt, seine, äh, äh, bekommt die, die Bit, beziehungsweise gewinnt mit seiner Bit und ähm, zeigt, zeigt dann in seinem Fall äh, die Werbung. Das ist natürlich nicht für den programmatischen Bereich geeignet, weil man und das wirklich auch genau jetzt äh, im Detail durchzugehen, man natürlich auch sicherstellen muss, dass man diese User untereinander äh, unterscheidet und sicherstellt, dass man nicht diese eben Kontaminierung der Kontroll- und hat. Und dafür müssen eben Pixel gesetzt werden. Und die kann man nur setzen, wenn, äh, und das macht eben in diesem Fall Google, die äh, die Pixel setzen, um diese Kontrollgruppen, äh, Kontroll- und Versuchsgruppen auseinanderzuhalten. Ähm, und im Bereich Programmatik geht, geht das nicht, weil man normalerweise nicht Impressions, also Ad-Impressions, verpixeln kann, äh, die nicht gewonnen wurden. Aber hier, weil Google das sagen in seiner, in seiner Hand hat, ähm, sie, sie können das eben machen und können halt auch sicherstellen, dass Nutzer, ähm, die die Ad tatsächlich nicht gesehen haben, aber die Ads unter normalen Umständen gesehen hätten, auch verpixelt und auch in diese Versuchs- bzw. Kontrollgruppe ähm, unterteilt werden. In-View-Proxy ist eine Methode, die wir ähm, hier auch bei MRQ anwenden. Und das ist letztendlich eine sehr interessante Methode, bei der, und das, da komme ich jetzt auch wieder darauf zurück, was, ähm, was ich äh, vorhin in, vor ein paar Minuten erwähnt hatte, ähm, dass man letztendlich nicht gesehene Werbung, nicht gesehene Ads, was in der Fachterminologie auch not viewable oder nicht in-View, non viewable ads nennt dass man diese eben nutzt, um eine Kontrollgruppe zu erstellen. Das heißt, man geht davon aus, dass es immer eine bestimmte ähm, Rate an Viewability geben wird. Es gibt diese fluktuiert natürlich, aber klassischerweise, normalerweise ist man im Bereich 60 bis 70 Prozent Viewability unterwegs. Das heißt, 30 bis 40 Prozent ähm, aller gezeigten, gezeigter Werbung für einen bestimmten Advertiser wird nicht gesehen, ist also nicht im sichtbaren Bereich. Und weil sie nicht im sichtbaren Bereich ist, kann man, kann man auch wirklich sagen, dass die Nutzer, die User, die diese Werbung gesehen haben, nicht davon beeinflusst werden können. Sie haben ja die Werbung auch wirklich nicht, also gar nicht gar mal die Möglichkeit, sie zu sehen. Und diese Nutzer eben, die eben diese out of view werbung gezeigt oder äh, serviert bekommen, diese bevölkern eben die Kontrollgruppe. Die Versuchsgruppe bekommt halt ganz klassisch die Werbung gezeigt und ähm, sie zählt eben als Versuchsgruppe oder man als User zählt zur Versuchsgruppe, wenn man eben eine Ad gezeigt bekommt, die tatsächlich auch in View ist, also in sichtbaren Bereich. Man kann, wie gesagt, das hatte ich auch vorhin kurz angemerkt, auf Sichtbarkeit, also auf Viewability optimieren und einkaufen. Das ist etwas, was wir ähm, auch klassischerweise im, im programmatic anwenden. Aber man hat eine gewisse Definition von äh, Sichtbarkeit, ob das jetzt ein klassischer Media Rating Council ähm, eine Definition ist, 50 1, also 50 Prozent der Pixel für mindestens eine Sekunde. Oder äh, die, die äh, stringenteren Standards wie zum Beispiel bei einer Group M, die kann man. Äh, man hat zwar die Möglichkeit darauf zu optimieren, aber auf 100% Sichtbarkeit kann man nicht kommen. Zumindest im Bereich eben von klassischer Displaywerbung im Bereich äh, Performance. Und deswegen sollte man diese, was wir uns überlegt haben, ist, was man diesen nicht, diese nicht sichtbare Werbung nutzt, um eben direkt eine Kontrollgruppe zu, zu, zu erstellen, dass man eben diese nicht sichtbare Werbung ähm, tatsächlich aus dieser nicht sichtbaren nicht, Werbung einen Nutzen äh, gewinnt. Und um diese Methoden jetzt ganz kurz gegenüberzustellen, ich bin sie jetzt relativ in Detail durchgegangen, damit man sich äh, ein bisschen vor Augen führen kann, ähm, sind hier jetzt fünf Punkte, die wir uns konkreter anschauen werden. Das erste ist, wie einfach ist das Setup? Ähm, und das ist jetzt folge, folgendermaßen. Vom Setup her ist letztendlich, sind die meisten Methoden super einfach, die rein digital umgesetzt werden. Beim Geoexperiment kann man jetzt nicht davon sagen, äh, nicht, sagen, dass das Setup so einfach wäre, weil man natürlich vor allem sicherstellen muss, dass man diese statistisch, statistisch ähnlichen Regionen hat, ähm, äh, diese zwei Gruppen hat, die man vorher recherchieren muss, analysieren muss, um sicherzustellen, dass man hier auch dann hinten raus statistisch relevante Ergebnisse hat. Und ähm, allein schon diese Vorab-Analyse macht das Setup äh, nicht gerade einfach. Bei, bei den allen anderen drei Methoden, die man alle also äh, allesamt äh, digital umsetzen kann, ist das Setup relativ einfach. Man hat bei der Charity Ad einfach eine zusätzliche Line mit anderen Werbemitteln. Man hat beim Ghost Ad ist das letztendlich eine Lösung, die Google anbietet. Und beim äh, Inview Proxy, bei der Inview Proxy-Methode bietet man optimiert. Man kann auch sogar äh, noch auf Sichtbarkeit optimieren, aber man hat, wird immer eben diesen Wastage haben. Also eine gewisse Anzahl von Impressions, die nicht eben sichtbar sind. Dann die Frage, ist es kosteneffizient? Und was hier mit einspielt, ist eben die Frage, Gut, kann man, könnte, ist es jetzt endlich auch etwas, was man, was wirklich vom Kosten her, also auch äh, nicht nicht schädigend ist. Beim Geoexperiment ist es so, ähm, man hat natürlich die, einerseits ist es auch so, dass man oft äh, externe Dienstleister ranholen muss, was äh, kost, äh, kostspielig sein kann. Man hat aber natürlich auch gewisse Umsatzverluste, die man eben in Kontroll, der Kontrollregion, ähm, in der Kontrollgruppe eben äh, akzeptieren muss. Das, in der Hinsicht ist es natürlich jetzt nicht gerade auch sehr. Ähm, äh, ja, sehr erfolgreich, wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz und vor allem der Umsatzsteigerung äh, genauer betrachtet. Beim Charity-Ad hat man das Problem, dass man ähm, letztendlich weiterhin Ads einkaufen muss, aber eben einen anderen äh, Werbemittelinhalt zeigt. Das heißt, beim Charity-Ad kaufe ich ja trotzdem meine Werbung ein. Ich, ich zahle tatsächlich für die Werbeplätze, aber ich zeige stattdessen ähm, Werbung, die ähm, die, die eben nicht für meine Marke ist, sondern eben für eine Wohltätigkeitsorganisation oder eben für, ähm, für, für, für die Regierung. Das kann natürlich auch darüber hinaus einen gewissen Wert, ähm, aber es ist jetzt nicht kosteneffizient, weil sich trotzdem Mediakosten entstehen. Und beim Ghost Ads entstehen halt keine Kost, ähm, Kosten, keine zusätzlichen Kosten zumindest, weil man, ähm, weil man nicht, weil man, wenn man als Höchstbietender eben übersprungen wird, wenn man eben diese Kontrollgruppe erstellt, ähm, man letztendlich keine Bit ab, also man gibt mir Bit ab, aber man muss kein, keine Bit tatsächlich zahlen, man muss tatsächlich nicht für die Werbung zahlen, äh, die man dann nicht gezeigt hat. Und das ist ähnlich eben bei Inview Proxy, man, man hat natürlich so gewissermaßen verlorene Werbung, die eben nicht im sichtbaren Bereich liegt, ähm, aber das hätte man sowieso. Man hat immer klassischerweise eben diese 60-70% Durchsichtsrate bzw. Sichtbarkeitsrate ähm, im Durchschnitt. Und diese kann man zwar optimieren, aber ganz eliminieren kann man sie nicht. Das heißt, zusätzliche Kosten ähm, kommen auch mit dieser Methode nicht auf einen zu. Ähm, die Frage, ob es eben mit einem normalen Kampagnen-Setup kompatibel ist, ist eigentlich auch eine ähnliche Frage, ergibt sich eigentlich aus den zwei vorigen ähm, Gesichtspunkten. Und was man hier natürlich sagen muss, ist, ein hero experiment auch da ganz klassischerweise, muss, vor allem muss wirklich ein Eingeständnis machen und eine gewisse... Ähm, äh, eine gewisse Region eben diese Kontrollgruppe komplett äh, außen vor ausklammern, außen vor lassen und ausklammern. Ähm, und das bedeutet auch vom Kampagnensetup setup her, dass man ähm, sicherstellt, dass man auf gar keinen Fall eben diese Kontaminierungseffekte hat und dass man eben sicherstellt, dass man diese A- und b Regionen äh, eben abbildet. Ähm, bei einer charity Ad muss man halt auch eben diese zusätzliche Line ähm, aufsetzen, Das ist jetzt auch nicht sonderlich schwierig, deswegen ist es zwar ein einfaches Setup, aber es ist halt eben kein normales Kampagnen-Setup, weil man eben zusätzlich etwas aufsetzen muss. Bei Ghost Ads erfolgt eben diese äh, Zuweisung in die Kontroll- und Versuchsgruppen automatisch über Google. Also auch dort, man setzt für sich selber einfach eine normale Kampagne auf und, und lässt die Kampagne einfach auch so laufen. Und beim InView Proxy ist es genauso, weil man wie auch schon klassischerweise die Viewability, die Sichtbarkeit mitmisst, aber nicht ähm, die Kampagne hier jetzt nicht anders aufsetzen muss oder äh, auch aufsetzen müsste. Die Frage der, der Maximierung der Kampagnenreichweite, das geht für mich ein bisschen mit dem Punkt der Kosteneffizienz einher. Auch wieder sehr ähm, ersichtlich, dass man eben beim bei einer Charity-Ad, wo man eben Werbung an Nutzer zeigt, die eben nicht den Content des Advertisers beinhaltet, ähm, man eine gewisse Anzahl an, an Nutzern, an Reichweite einboost. Wenn man zum Beispiel 20% aller Nutzer eine ähm, eine Ad für eine Wohltätigkeitsorganisation zeigen muss, dann hat man 20% der Reichweite eingeboost. Ähnlich ist es beim Geo-Experiment, wo man eben in einer ganzen Region, in, meiner, in der ganzen Kontrollgruppe keine Werbung zeigt, absolut keine Werbung zeigt. Beim Ghost-Ad ist es so, dass man zwar auch dort eine ähm, eine Gruppe hat, die eben die Werbung nicht gezeigt bekommt, die sagen, wo die Reichweite eingebucht werden kann, aber weil das, äh, das Media-Budget dafür nicht aufgebraucht wird, weil eben die Bid nicht gewonnen wird und man nicht für den, äh, die Ad-Impression zeigen muss, kann das Media-Budget anderswo eingesetzt werden, um eben trotzdem diese Reichweite zu kompensieren. Also eine Bid, die ich gewonnen hätte, um User A die Werbung zu zeigen, aber wo dann eben Google entschieden hat, der, der bekommt dann keine Werbung gezeigt, bekommt, Werbung gezeigt von einem anderen Advertiser, dieses gleiche Geld kann ich dann irgendwo anders wieder einsetzen, auf dem gleichen Kanal oder einem anderen Kanal. Ich kann also trotzdem sicherstellen, dass ich diese Reichweite auch, auch habe. Und wie gesagt, in InView Proxy weiterhin, normales Kampagnen-Setup, ich maximiere weiterhin auf Reichweite. Und sagen wir, mal, die, das Zusammenspiel aus Reichweite und Sichtbarkeit ist etwas, was sich bisher noch nicht so sehr herausgespielt hat. Deswegen kommen wir letztendlich zum letzten Punkt, ob das jetzt eine tragfähige os on lösung ist. Und bei diesen vier Methoden muss man sagen, gut, langfristig ist bei beim Geoexperiment schwierig ähm, und sogar vielleicht markenschädigend, weil man eben diese Umsatzverluste in Kauf nehmen muss. Beim Charity-Ad ist es genauso, weil man eben auch hier vor allem Reichweitenprobleme und äh, Reichweiten-Einbußen in Kauf nehmen muss. Beim Ghost-Ad ist es absolut als Always-On-Lösung -Trag äh, tragfähig. Das kann im Hintergrund weiterlaufen. Man muss sich auch nicht aktiv einmischen. Und genauso auch eben beim InView-Proxy. Wir haben uns bei MAQ natürlich jetzt für InView-Proxy entschieden. Ich habe natürlich hier die zwei Methoden äh, hervorgehoben mit Ghost-Ads, eine Methode von Google und dann eben äh, die unsere. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, also außer eben in der Methodik? Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wenn man die Ghost-Ads-Methode von Google benutzt, ist es natürlich auch wichtig, dass man ähm, die, das Google Display Network benutzt. Das ist ja dann eine, also nicht eine programmatische Kampagne, sondern eine ähm, wie klassischerweise eingebuchte Kampagne eben über I.O. eingekauft. Und es ist natürlich... Ähm, ohne jetzt hier niemanden auf, auf den Füßen treten zu wollen, eine gewissermaßen Blackbox, weil man ähm, natürlich nicht die Analysen herausziehen kann ähm, aus, aus Google, die man sonst auch im, im offenen Internet äh, bekäme. Und wir, das will ich jetzt auch in, in einem kurzen Fallbeispiel durchgehen, äh, wie wir das umgesetzt haben, diese Methodik im Bereich Inklementalität, spezifisch eben diese Methodik mit InView äh, in Proxy äh, umgesetzt haben, und dieses Fallbeispiel hier ist für eine D2C, Direct-to-Consumer Matratzenmarke, die eben wissen wollte, ob Display ein tragfähiger Investmentkanal für, für ihre Wachstumsambitionen äh, ist. Und das wollten sie halt äh, gegenüberstellen, weil sie halt relativ neu im Bereich Display waren. Und wie haben wir das, wie kann man sich das wirklich konkret anschauen äh, oder vorstellen, wie haben wir das umgesetzt? Äh, letztendlich ist es so, man braucht, dass das Allerwichtigste ein wirklich verknüpftes Datensetup Das nur das kann wirklich diese Inkrementalitätsanalyse im offenen Web, im programmatischen Einkauf auch ermöglichen. Ähm, man braucht sozusagen drei Zutaten. Einerseits die Mediaauslieferung, also Reports in Form von DSP, Impression Delivery, ähm, Ad-Server-Daten. Dann äh, zweitens, als zweite Zutat, das On-Site-Verhalten. Da könnte ich eben auch etwas wie äh, Ad-Server-Daten oder eben auch On-Site-Analytics mit rein äh, einfließen. Also eben einerseits zu wissen, mit der media wo habe ich Werbung gezeigt ähm, und an wen. Mit, der, mit den äh, On-Site-Analytics-Daten versteht man dann letztendlich, was hinten raus eben ein, äh, das Ergebnis ist, was für Conversions werden gemessen oder eben nicht. Und die Viewability-Daten, da können natürlich die Daten jeglichen äh, eines, eines äh, Drittanbieters äh, äh, ohne Probleme verwendet werden. Die werden eben herangezogen, damit man eben sicherstellen kann, gab es einen Werbemittelkontakt mit sichtbaren Ads oder mit nicht sichtbaren Ads. Und wie man sich dann für sich selber entscheidet, diese Viewability, diese Sichtbarkeitsrate festzulegen, ist natürlich jeden, äh, selber, ähm, äh, ja, selber offen. für jeden selber offen. Was man letztendlich macht, und hier steht unter Verfahren letztendlich das, was wir umgesetzt haben und wie das dann konkret aussieht, auf User Ebene, auf einzelner User Ebene, um eben um eben sicherzustellen, dass man diese zwei Gruppen hat, erfolgt ein Mapping. Diese Logdaten, diese ganzen äh, drei Zutaten, drei Datensätze werden auf Log ebene extrahiert, gespeichert und miteinander verbunden, damit man eine einheitliche Datenbasis hat. Und diese erlaubt dann im Sinne einer inkrementellen Analyse eben ähm, die äh, unter diesem ja, Gesichtspunkt der Inview Methode die äh, Beurteilung, ob eben Werbung etwas gebracht hat oder nicht. Und diesen konkreten Fallbeispiel bei dieser D2C-Matratzenmarke ähm, sah es eben folgendermaßen aus. Also die Frage, ob, äh, ob ähm, Display einen Wert hat, einen inkrementellen Wert hat, hat sich tatsächlich bestätigt. Ähm, man wurde hier, also wir haben hier eine äh, Strategie umgesetzt, äh, nennt sich TV-Conquesting, was letztendlich gemacht wurde. Der Advertiser war halt vormals viel im äh, TV-Bereich unterwegs. Und ähm, wir haben zusammen mit äh, den, äh, den TV-Ads, äh, äh, also gleichzeitig mit den TV-Ads Werbung ausgespielt. Beziehungsweise, sollte ich mich eben kurz korrigieren, es gab zwei Strategien sogar. Das, die erste hier, Conquesting, ähm, wurden, da wurden Display-Ads gezeigt, zeitgleich zu TV-Werbung ähm, der Konkurrenten, sogenannte Con Con äh, Competitor Conquesting. Ähm, das heißt, wenn in, im TV, im linearen Fernsehen ähm, Werbung der Konkurrenten lief, eben auch aus dem Matratzenbereich, wurde in, äh, auf, auf Displaygeräten eben auch auf Desktop, Tablet und Mobile ähm, Werbung ausgespielt. Das hat zu einem 47-prozentigen äh, Uplift in Conversions geführt, die es halt sonst nicht gegeben hätte. Ähm, also 47 Prozent rein inkrementelle neue Conversions. Die zweite Strategie ähm, die umgesetzt wurde, ist ähm, die Support-Strategie. Das ist eben diese Strategie, wo eben zeitgleich zur, zur Ausspielung von äh, TV-Werbung äh, des jeweiligen Advertisers, also des der, der Matratzenmarke, wurden eben auch Display-Banner äh, äh, gezeigt. Das hat natürlich auch einen positiven uplift gezeigt. Also es hat auch inkrementell, also über äh, einen, einen Wert gebracht darüber hinaus, was eben schon rein im TV lief. An, an Werbung, aber dieser Uplift mit 39 Prozent war eben geringer als das, was man im Bereich äh, Conquesting gesehen hat. Also die, die Möglichkeit, Nutzer von einer anderen Marke, von einer Competitor marke abzubringen, schien einen größeren Erfolg zu haben als ähm, diese Synchronisierung von TV-Werbung und, und Display-Werbung. Und das hat man eben hinten raus anhand von, äh, von Conversions äh, gemessen. Und um zu guter Letzt, das war jetzt endlich eigentlich der, der, der Hauptpunkt, ähm, wie wir die Inkrementalität umsetzen, warum es wichtig ist und wie man sich das vorstellen kann, welche Methoden man anwenden kann. Aber wenn man sich für sich selber fragen müsste, wie setzt man bei sich am besten Inkrementalität um? Und dann würde ich einfach einen Schritt zurücknehmen ähm, und wirklich sagen, das Wichtigste ist, dass man halt den inkrementellen Wert, das, das muss man natürlich auch oft bei sich selber ähm, äh, bei verschiedenen Partnern, Kollegen, bei seinem eigenen Chef äh, vor allem darlegen können. Das heißt, es geht darum, den intendellen Wert zu beweisen, aber idealerweise auch äh, zu zeigen, dass man den, diesen Wert verbessern kann. Denn nur wenn man äh, die Ergebnisse auch zum Positiven beeinflussen kann, indem man eben Ergebnisse äh, im Laufe einer Kampagne bekommt, die man tatsächlich zur Optimierung verwenden kann, ist es natürlich auch, äh, gibt es hier einen, einen gewissen Sinn, äh, zusätzlich eben zur Beantwortung der Frage, hat meine Werbung einen, einen Wert überhaupt? Also bringt meine Werbung dem Unternehmen bzw. dem Kunden überhaupt etwas? Und dafür muss man eben sich für einen, einen Partner entscheiden, der eben genau das machen kann, der einerseits eben sagen kann, ähm, das, was wir hier machen in, im Bereich der, des Medieneinkaufs, hat einen inkrementellen Wert. Das können wir nachweisen, das können wir konkret und transparent darlegen. Aber man sollte auch ähm, einen Partner finden, der versuchen kann, diese Metriken zu verbessern. Und zum Beispiel äh, ist es so, dass viele DMPs, äh, DMP die im Markt äh, die es so gibt, bei denen ist halt eher die Schwierigkeit, dass man, äh, dass Aktivierungsmöglichkeiten fehlen. Man kann zwar den inkrementellen Wert sehr granular, sehr detailliert, sehr transparent nachweisen und nachverfolgen, aber diese Ergebnisse wieder äh, mit einfließen zu lassen im Sinne eines Close Feedback Loops ist halt ist, ist sehr schwierig. Und andererseits hast du dann im Bereich DSPs, also Demand Side plattformen ähm, bei den allermeisten das Problem, dass eben die richtigen Algorithmen fehlen, um eben auf Inkrementalität zu optimieren. Man kann zwar die Inkrementalität messen, man kann auch erste Sachen vornehmen, aber wirklich, ähm, also erste Maßnahmen vornehmen, aber konkret auf inkrementelle Nutzer, auf inkrementelle Werbung und inkrementelle ähm, Ad Impressions zu optimieren, ist keine äh, kein gängiger Algorithmus. Da sind eben die momentan die DSP Algorithmen eher eben ausgelegt auf ähm, auf so Methoden, also auf auf KPIs wie eine CTR, ein CPA äh, oder eine eine CVR. Ähm, und bei den Agenturen ist es natürlich auch oft so und das ist etwas, wo wir als MRQ zum Beispiel beratend tätig sind. Ähm, das sehen wir auch im, im Markt. Es ist natürlich irgendwie schon ein komplexes Thema. Also man möchte sich eigentlich nur ein paar ähm, einfache Fragen beantworten, aber es ist schon ein komplexes Thema, wenn man wirklich ins Detail geht, wie man das dann technisch umsetzt. Und vielen Agenturen fehlt ähm, eben das Verständnis dafür, wie man das konkret machen kann, das technische Know-how. Man braucht also wirklich einen technischen Partner, der nicht nur weiß, was man also in der Theorie machen soll und muss, sondern das auch in der Praxis auch so umsetzt. Also zu guter Letzt was brauche ich wirklich konkret? Welche, welche drei Bestandteile brauche ich, um eben Measurement bei mir Unternehmen ähm, umzusetzen, eben eine Modernisierung von Measurement, wie es hier so steht, äh, umsetzen können, zu umsetzen können? Eigentlich drei Zutaten. Erstens der Zugriff auf Echtzeitdaten in Form, äh, auch aus auf Log-Level-Ebene, damit man wirklich granular sich Daten anschauen kann, damit man in Echtzeit auch eine Optimierung vornehmen kann ähm, und alles auch transparent darlegen kann. Zweitens eine modulare, skalierbare äh, Technologie und Analyseinfrastruktur. Ja, was heißt das konkret? Warum will man, Es hört sich jetzt so wie ein großer Begriff an, ähm, aber letztendlich möchte man eine modulare Infrastruktur haben, damit man verschiedene Kanäle einbinden kann. Eben vielleicht nicht nur Programmatic Display, nicht nur Display oder nicht nur Search, sondern auch andere, ähm, andere äh, Kanäle und diese eben miteinander vergleichen und äh, jeweils bewerten kann. Und man braucht auch, das ist am allerwichtigsten, die Menschen, also eben die Experten, die Tools und Verfahren, um aus den jeweiligen Datensätzen, aus diesem Wirrwarr an verschiedenen Datensätzen Wert zu schöpfen und auch wirklich zu verstehen, was man aus diesen Daten auslesen kann und wie man diese Daten direkt dann wieder zu Aktivierungszwecken nutzen kann. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben genau jetzt noch zehn Minuten. Ähm, falls irgendwelche Fragen kommen sind, Mario, ich glaube, du schaltest dich glaub, jetzt, glaube ich, wieder ein. bin schon dabei. Perfekt. Ähm
1: ja, lieber Konstantin, vielen Dank für die Ausführungen. Für mich auch echt das Neuland, muss ich sagen. So Programmatic Advertising habe ich damals schon bei unserem ersten Webinar zu dem Thema gesagt. Ist ein Thema, was mich nicht viel berührt und irgendwie an uns SEOs so ein bisschen vorbeigeht. Dementsprechend für mich an der einen oder anderen Stelle wirklich ich will sogar sogar sagen, schwer nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz ist die Sinnhaftigkeit, wir haben selbst zwei Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir betreuen sie nicht in dem Bereich, sie werden von anderen Agenturen betreut, aber wir haben dadurch Berührungspunkte und ich finde es enorm wichtig und du hast gut mit Zahlen auch gezeigt, wie, wenn man es richtig nutzt, was für einen Effekt es haben kann. Hilf mir doch mal mit einer Basic-Frage. Woher weiß
0: man denn, wann sein Wettbewerb im Fernsehen Werbung schaltet? Das ist alles eine sehr gute Frage. Es gibt Anbieter im Markt, Datenanbieter, ähm, die tatsächlich auch die ganzen äh, Mediapläne für TV-Werbung haben. Ähm, also die gängigen Anbieter, was sie eben äh, haben, sind Datensätze, die vorliegen. Sie wissen also genau für jede Marke, wann, werb-, äh, wann die Werbung gezeigt wird, welche TV-Spots eingebucht sind. Weil natürlich im, im Bereich von TV der programmatische Einkauf noch nicht geht. Da ist halt der klassische Einkauf äh, eigentlich ausschlaggebend und weil man eben klassisch einkauft, bucht man eben bestimmte Slots, eben in diesen fünf Minuten Werbeslots, die man halt zwischen den, äh, den Werbepausen kennt und was diese Anbieter haben, ist, sie haben Datensätze, wo sie wissen, okay, genau zu diesen Uhrzeiten wird halt Werbung für äh, eine bestimmte Marke gezeigt und das kann man dann, dann ähm, kann man sozusagen zuhören beziehungsweise daraus eben ein Segment bauen, um zu sagen, okay, ich aktiviere meine zeitgleich eben synchron eine digitale äh, Mediakampagne im Einklang mit den Zeiten, wo man äh, im TV eben entweder für die Marke selber oder eben für einen Wettbewerber, äh, die, die Werbung gezeigt wird.
1: Ja, und wie genau kann man das aussteuern? Steuern? Muss ich mir das vorstellen, so eine Viertelstunde vorher, Viertelstunde später? Oder ist es das kann an dem Tag oder
0: geht es pro Minute? Also, das würde mich echt mal interessieren. Klar, also das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also letztendlich kann man ziemlich granular gehen. Ich, mit einer Viertelstunde ist man ungefähr richtig. Also man hat natürlich nicht die Möglichkeit, in Sekundenschnelle äh, das zu aktivieren, beziehungsweise es würde ich jetzt, jetzt, sich jetzt auch nicht unbedingt anbieten, zu sagen, wir schalten nur 20 Sekunden lang Werbung äh, synchron zur Zerl Länge des TV-Spots. Ähm, was man eben normalerweise macht, ist, man sagt, man nimmt einen Zeitraum von 10 Minuten, also von Zeitpunkt, wo, die, wo der TV-Spot läuft, bis 10 Minuten oder 15 Minuten nachher und dann wird halt äh, Displaywerbung ausgespielt. Äh, das kann also relativ granular sein, empfehlenswert sind eben 10 bis 15 Minuten, weil man dadurch ähm, relativ noch eben diese Konzent in dieser Konzentrationsspanne des, des Nutzers, des Users auch ist. Also ich meine, nach, nach einer Viertelstunde ist, läuft natürlich das Programm weiter, da wird der Nutzer sich nicht mehr daran erinnern, was er für Werbung gesehen hat, jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber es tut sich natürlich schon trotzdem weiterhin ähm, ja, einen gewissen Zeitraum zu haben, damit man auch ein bisschen media äh, eben aufbauen kann. Ja, ich finde das
1: relativ spannend deswegen, weil klar, so ähm, Konzentrationsspannen beziehungsweise Aufmerksamkeitsspannen, wie, wie die sich zusammensetzen, sprich, du hast eben schon gesagt, die Werbung läuft, vielleicht so fünf Minuten, zehn Minuten, das sind dann die Leute, die vielleicht direkt drauf gehen, sich dann etwas merken und fünf Minuten später nochmal drauf gehen oder wie auch immer, dass man die natürlich auch abfängt. Ähm, wir haben bei einzelnen Kampagnen in einem anderen Bereich, da haben wir Display über Facebook geschaltet, also normale Facebook-Ads geschaltet in einem okay. Bereich, wo es kein Suchvolumen gab ja. und haben dort ähm, ein Produkt, was sehr aufmerksamkeitserregend war, sehr krass gepusht an bestimmten Tagen und an den Tagen ähm, haben wir dann natürlich auch Google-Ads geschaltet, weil wir einfach wussten, die Leute sehen das vielleicht tagsüber auf ihrem Handy, das ist aber so einprägend, dass viele abends sich vielleicht erst richtig dazu informieren. Das Beispiel habe genau. ich hier in den Webinaren schon ein paar Mal gebracht. Da ging es um veganen Strom. So, jetzt okay. wissen viele Veganer <lacht> wissen gar nicht, dass es veganen Strom gibt. Und, ähm, aber ein Veganer merkt sich das Thema veganer Strom. Warum? Weil Strom braucht er jeden Tag. Und wenn er da wieder etwas zu dem seiner Ideologie, sprich dem Veganismus, beitragen kann, indem er einfach den Stromanbieter wechselt. Sowas was merken die Leute sich. Die merken sich aber nicht die Marke, sondern die merken Klar. sich nur, dass es veganen Strom gibt. Und wenn sie dann abends wieder zu Hause sind und sich dann wieder daran erinnern, dann googeln die halt veganer Strom und nicht die Marke. Und wenn du dann halt nicht oben bist, und dann kann halt so ein Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitszeitraum auch deutlich länger sein als zehn Minuten oder Klar. das muss man wahrscheinlich auch ausprobieren, anhand der Daten, von denen du die ganze Zeit geredet hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein sehr interessanter Punkt. Einerseits natürlich eben dieser nachgelagerte Effekt. Äh, viele äh, sehen Werbung und, und haben eben, wenn auch nicht unbedingt direkt von Werbung beeinflusst. Viele, also, die meisten werden jetzt nicht einen Werbespot sehen und direkt dann auch danach, danach suchen bzw. ein Produkt kaufen. Und Dieser nachgelagerte Effekt ist, muss man halt diesen, diesen muss man berücksichtigen. Und klar, ich meine, jetzt habe ich hier von 10, 15 Minuten gesprochen. Das ist das, was wir normalerweise empfehlen, wenn man halt eben diesen diese Synchronität auch sicherstellen möchte. Aber klar, nachgelagert, äh, und das ist auch dann eben für jeden, jeden Kunden anders. Man hat gewisse Produkte, wo man auch eben längere Sales-Zyklen hat und da wird ein Energieanbieter wahrscheinlich ähm, anders sein als, als jemand, der eben hier im D2C-Bereich Matratzen verkauft. Man kauft schneller wahrscheinlich eine Matratze, wenn auch nicht so häufig, äh, als dass man irgendwie Stromanbieter wechselt. Äh, und wiederum ist das anders bei einem äh, bei einer, einer Automarke, wo man ähm, tatsächlich nur alle paar Jahre ein Auto kauft und auch der Sales-Zyklus beim Autokauf wirklich sehr, sehr viel länger ist und wo man dann auch sagen kann, es müssen verschiedene und mehrere Werbemittelkontakte erfolgen, ähm, bis tatsächlich auch eine Beeinflussung des, des Users stattgefunden hat.
1: Hm. Ähm, vielleicht mal ans Publikum gerichtet, wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr mir die gerne schicken. Ich werde euch hier gerade an der Stelle im Chat mal einen Link zu einem zusätzlichen Webinar ähm, online stellen, was Konstantin in zwei Wochen hier noch halten wird. Da geht es nochmal um das Thema Data, also im großen Stile, ich kann mir vorstellen, dass das gerade für die, die heute anwesend sind, auch relativ interessant sein könnte, also meldet euch da gerne an, will die Chance auch kurz nutzen, auf Freitag hinzuweisen, Freitag haben wir das Thema AB-Testing, ja, da ist der Thomas Ruhle wieder zu Gast, den kennt ihr schon, der ist relativ häufig bei uns und er wird etwas zum Aufsetzen von AB-Tests erzählen, ähm, noch mal zurück zum Thema Programmatic Advertising. Ich versuche das ein bisschen zu vereinfachen. Was sind so, oder anders, sagst du, gibt es bestimmte Bereiche, wo das Thema Advertising, also sprich Bannerwerbung und so weiter, besonders gut funktioniert? Also ich versuche das so ein bisschen zu vereinfachen, weil wir auch viel, immer viele Zuschauer haben, die so die ersten Berührungspunkte in dem Thema haben und für mhm. sich überlegen, ab wann macht dieses Thema Programmatic Advertising für mich Sinn? Wie muss ich mich, also wann beginne ich mich darüber, mach, äh, mir darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise ähm, was sind so die ersten Schritte in
0: dem Thema, die ich angehen sollte? Also man muss sich das letztendlich immer so vorstellen. Ähm, mit programmatischer Werbung ist jetzt nicht, dass wir andere Werbeplätze anbieten oder einkaufen. Program Programmatik bezieht sich ja wirklich jetzt rein auf, den, äh, auf die Einkaufsart, dass man eben auktionsbasiert und automatisch einkaufen eben nicht, mehr direkt per I.O. und nicht eben bindend mit bestimmten Mindestbuchungsschwellen eben irgendwo buchen muss, in jeglichen Kanal. Und im mhm. Bereich von, von Displaywerbung ähm, ist das für also fast jeden interessant. Also wir sind persönlich natürlich auch der, der Auffassung, dass ähm, Programmatic sich mehr und mehr durchsetzt. Das sieht man anhand der Marktzahlen in fortgeschrittenen Märkten wie USA und UK ist der Programmatic-Anteil an Displaywerbung schon enorm hoch. Steigt auch jedes Jahr, ähnlich ist das in, in Deutschland und es sieht genauso aus im, äh, im Rest der Welt. Und der Grund, warum es auch so ein Erfolg ist und warum es für jedermann, beziehungsweise für jede Marke, ähm, auch, auch relevant sein kann, ist, weil man mit Programmatic einerseits sehr leicht verschiedene Datensätze äh, einbinden kann und eben dann flexibel anhand dieser Einbindung der Datensätze, anhand von verschiedenen Signalen schauen kann, wo zeige ich jetzt meine Werbung und wo eben nicht. Man hat eben eine Flexibilität, und auch eine Auswertungsmöglichkeiten hinten raus oder sogar zwischendurch, also im Laufe einer Kampagne, die es sonst äh, im, im klassischen I.O.-Geschäft eben weniger gibt, wo eben die, die ganzen Prozesse eben langsamer laufen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es äh, keine, keine Berechtigung für, für, die klassische, für den klassischen Werbeeinkauf gibt, aber die Möglichkeit, die man hat mit der, Programma mit der programmatischen Werbung, wenn man eben sagen möchte, ich möchte ähm, wirklich automatisiert einkaufen, ich möchte bestimmte Parameter vorgeben, Uh, an dessen ich dann eben meine Werbung einkaufe, an dessen ich sage, jetzt biete ich so und so viel, zu anderen Zeiten biete ich zweimal so viel äh, und zwischen sieben und acht Uhr abends biete ich dreimal so viel. Das kann ich alles eingeben, das kann ich auch im Nachgang immer wieder verändern. Da, diese Möglichkeiten, das, das bietet halt eben nur Programmatik und dann eben unter Einbindung von von bestimmten Daten, dass ich eben vielleicht mit so einem Setup anfange und dann nach äh, nach ein paar Tagen merke, meine Zielgruppe eigentlich ist sie eher morgens unterwegs und dann passe ich mein Setup dementsprechend an und diese Flexibilität auch anhand von wirklichen Ergebnissen und nicht nur von, von irgendwelchen Ideen, von irgendwelchen hergeleiten ähm, ja, Ideen, äh, seine Werbung auszuschalten, ist wirklich die, die Macht, die Programmatik auch hat und die ist für, meiner Meinung nach für, für wirklich jeder Mann, für jede Marke auch äh, attraktiv machen sollte. Hm. Hm.
1: Vielen Dank für diese Ausführung. Ich habe vielleicht für die ähm Zuhörer, es gibt, also bei uns im Dunstkreis gibt es die Diskussion über Display-Advertising immer mal wieder. Die einen schreien, Display-Advertising ist tot, das funktioniert nicht. Die anderen schreien, äh, warte mal, aber wir haben doch jedes Jahr hier äh, Wachstumsraten. Ich habe vor, es dürfte schon vier Wochen her sein, ich habe euch mal einen Link in den Chat gepostet über einen Podcast, den ich zum Thema Display-Advertising mit dem Julian Hansmann gehalten habe. Ähm, da ging es um das Thema ist Display Advertising tot und ihr solltet euch das wirklich mal anhören, wenn ihr, da werdet ihr natürlich von jemandem, wie soll ich sagen, beeinflusst, der sich, der natürlich sich dem Thema verschrien hat, aber der der geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe, das was uns Konstantin heute erzählt, das Ganze wächst, eigentlich ist, man muss nur ein bisschen sich anders da vielleicht reindenken und ich weiß, dass viele von euch vielleicht von der OMR gebrandet sind, als Philipp mal gesagt hat, ähm, wie war das? Die Wahrscheinlichkeit, auf den Banner zu klicken, ist äh, kleiner als Zwillinge zu kriegen. Das ist nicht so, Leute. Ja? Also das ist so ein Thema, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nebenbei, ich habe Zwillinge, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ähm, lange Rede, worauf ich hinaus will, ist, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Thema. Und ich glaube auch, dass man nicht das DAX-Unternehmen sein muss, um sich mit Display Advertising zu beschäftigen, sondern für Online-Shops die eine gewisse Diversifizierung ihrer Kanäle haben wollen, ist das definitiv ein gutes Thema, mit dem man sich zumindest mal auseinandersetzen sollte und das vielleicht nicht nur alleine, sondern vielleicht mal einen Experten dazu dazuholen ähm, und sich mal über die potenziellen Möglichkeiten austauschen. Es ist noch eine Frage aus dem Publikum gekommen. Haben wir die Zeit noch, Konstantin? Klar, meinerseits, ich habe die Zeit, gerne. Sehr gut. Ähm, Google hat am... Ähm, 1. April dem Transparency und Consent Framework 2.0 Standard des IAB zugestimmt. Somit haben, sich entschieden, somit haben Sie sich entschieden, dass keine programmatische Werbung mehr angezeigt wird, wenn der Cookie Consent gemäß TCF 2.0 Standard nicht vorhanden ist. Ist dann Programmatic Ads trotzdem noch
0: sinnvoll in Zukunft? Um, klar, also das ist also TCF 2, dieser uh, Transparency and Consent Framework des IAB. Also das Interactive Advertising Bureau ist eine, eine sehr äh, gute Maßnahme. Das ist auch wirklich etwas, was ähm, eine Maßnahme, was wirklich zu begrüßen ist, weil es eben diese Transparenz äh, in, in, in die Programmatiklandschaft äh, reinbringt ähm, und wo wir uns jetzt auch äh, natürlich als, als Marktteilnehmer auch äh, Befürworter sind und beziehungsweise auch unterschrieben haben. Und das Google ist jetzt seit äh, circa zwei Monaten ähm, auch umgesetzt hat, ähm, bedeutet nicht, dass ähm, man, man im Bereich Programmatik ähm, bestimmt, also dass das Programmatik jetzt irgendwie tot ist, beziehungsweise um, unbedingt schwieriger wird. Ähm, es ist natürlich so, wenn kein Cookie gesetzt werden kann, fallen bestimmte Datentargetings weg. Man kann sich natürlich aber auch immer fragen, waren diese Datentargetings anhand von Cookie-Daten, also eben man denke jetzt eben an Zielgruppensegmente, die man einkauft, man denke eben an das Cookie-Bombing, wo man eben weiß, ich war einmal auf einer bestimmten Seite und werde dann tagelang von einem grünen Kleid äh, verfolgt, ähm, weil ich eben mir ein Cookie gesetzt wurde von diesem Advertiser und er weiß, ich habe mir ein grünes Kleid angeschaut und kriege diese Werbung immer und immer wieder auf, äh, aufgezeigt. Da, da gibt es gewisse ähm, Mechanismen bzw. gewisse Auswüchse äh, gab es eine gewisse Auswüchse in der Industrie, die jetzt vielleicht auch eben durch solche äh, Maßnahmen unterbunden werden. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass dieser Wert von Programmatik in Verbindung mit anderen Datensätzen und das können auch eben und das ist eben auch, auch ein bisschen auch ein bisschen Ausblick auf den äh, auf mein äh, Webinar in zwei Wochen äh, auf, auf, auf halten. Was um, können auch externe Daten sein? Das sind auch manchmal Variablen, an die man im ersten Sinne gar nicht denkt, um, aber die eigentlich schlussendlich wirklich trotzdem einen, einen Wert haben können, wo man eben sagen kann: Wir können trotzdem programmatisch Werbung schalten, also eben flexibel, automatisiert, auktionsbasiert Werbung einkaufen anhand von um, Variablen, die wir festlegen. Und solche externen Variablen können eben etwas sein wie Finanzdaten. Steigt der Dax gerade, sinkt der Dax gerade? Das Wetter. Ich meine, verkauft man gut Regenschirme online, wenn es wenn es 25 Grad sind wir hier heute ähm, und die Sonne scheint. Das sind alles Daten, die kann man trotzdem äh, verwenden. Die sind gar nicht cookie-basiert, haben aber trotzdem eine Berechtigung, mehr mehr noch als Berechtigung, haben auch tatsächlich eine Auswirkung hinten raus auf die Performance einer, einer Kampagne. Ähm, also, dass man jetzt mit mit äh, gewisse Einschränkungen hat im Bereich von Cookies, wie eben jetzt äh, Google ähm, ist, äh, weiter forciert. Es gibt natürlich auch die Ankündigung, die Wellen geschlagen hat Anfang des Jahres, als äh, Google gesagt hat, dass sie über ihren Browser Chrome in zwei Jahren ähm, Third-Party-Cookies äh, abschalten werden. Das sind natürlich auch immer Bewegungen, die einerseits, finde ich persönlich, die unseren Markt so interessant machen und halten, aber auch Eben, dass diese äh, Möglichkeit erlauben, sich anderen Daten, anderen Variablen, äh, andere Variablen anzuschauen, die tatsächlich auch ähm, interessant und relevant sein können. Dass man sich eben nicht zu sehr darauf fokussiert, auf altbekannte Datensätze, auf eben verstaubte Datensätze, wie oftmals Cookie-Datensätze sind, äh, zu, zu schauen. Also wie gesagt, also TCF 2.0, grob gesagt, gute, äh, guter, sehr, sehr guter Vorstoß äh, und und einer, wo der jetzt keinesfalls ähm, für Programmatic ähm, das, das Ende der Story bedeutet, sondern wenn überhaupt eine, eine Weiterentwicklung, eine äh, Evolution äh, mit sich bringen wird.
1: Hm. Super. Lieber Konstantin, vielen, vielen Dank für die Ausführungen, für die Präsentation. Die Präsentation wird im Nachgang auch zu, nicht nur ähm, als Aufzeichnung zu sehen sein. Wir werden auch die Unterlagen bekommen. Ihr könnt euch die runterladen. Ihr werdet alle benachrichtigt, sobald das online geht. Lieber Konstantin, vielen Dank an dich. Und ich freue Danke mich sehr dir, auf unser Webinar in zwei Wochen. Dann sehen wir uns ja schon wieder. Und ich hoffe, dass ich auch dann die User, die Zuhörer wieder begrüßen kann. Euch Klar. eine schöne Woche und hoffentlich bis Freitag zum nächsten Webinar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.